0: Y ahora, Bit90.3 FM, la capital del jazz y pionera en deportes en FM, te trae la Serie del Caribe 2020, desde el Estadio Irán Bithorn en Adorrey con Robert Cucuta.
1: Muy buenas tardes, fanáticos del béisbol. Nos encontramos hoy aquí directo del Parque Irán Bison en sustitución de nuestro compañero Robert Cucuta, que se encuentra de vacaciones. Conmigo se encuentra el notable, conocido, uh, animador de programas de radio, Roberto Ortiz Jiménez, y el señor Tom Van Heimen de Mississippi. En este momento vamos a discutir unos temas muy, muy, muy interesantes del béisbol. Así que tendremos primero un segmento para el señor Roberto Ortiz, que tiene una dedicatoria, a la nieta de Robert Cucuta un momentito
2: gracias Iván saludos cordiales a todos los amarios del área oeste en este su programa eh, te habla Roberto Ortiz como tú muy bien señalas Robert me ha pedido que le dediquemos este programa a Danica Sofía Dánica eh, que tenga un feliz día hoy cumpleaños de parte de tu abuelo Roberto Carrero Cucuta así que muchas felicidades y este programa te lo vamos a dedicar así que eh, vamos a comenzar con el programa y vamos a hablar de las estadísticas de la serie del Caribe eh, en términos de promedio tenemos a Joey Menace de México con 583 Dicho sea de paso quiero aclarar esta estadística es hasta ayer, hasta ayer, hasta los Juegos de Ayer, los Juegos están incluidos. Rubén Sosa, de la, Dominica, de la República Dominicana, batea 455. José Sermo, de Puerto Rico, batea 375. Jack López, de Puerto Rico, batea 333. Ali Castillo, de Venezuela, batea 335. Iván de Jesús Junior de Puerto Rico batea 300 Abraham Almonte de la, Domin de la República Dominicana batea 286 Bimael Machín batea 273 de Puerto Rico Jorge Mateo de la República Dominicana batea 275 Igualmente Enrique Ramos, Igualmente eh, Eduardo Tomás En Cajeras empujadas. Sebastián Elisildalde de, de México batea, eh, empuja tres carreras, José Chávez de México bate, eh, empuja tres, Henry Ramos de Puerto Rico batea tres, o sea que tenemos tres jugadores, dos de México, uno de Puerto Rico empatado a tres, y varios con dos eh, empujadas. Eh, en carrera anotada está Jan Hernández de Puerto Rico con tres, Jorge Hernández de Venezuela con tres, Peter O'Brien con Dominicana 3 tres, tres jugadores de nuevo, de diferentes equipos, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana con tres empujadas, hay varios con dos. En el área de jonrones tenemos a Sebastián Elizalde de México con uno, Jan Hernández de Puerto Rico con uno y Peter O'Brien con uno. Eh, en, en bases robadas, tenemos a Donnie García de Venezuela con dos y varios con uno. En el área de lanzadores, en el área de lanzadores tenemos a David Romero con efectividad de 0.0, ganado uno y no ha perdido. Paolo Espino de la, eh, de la República Dominicana con uno ganado, no ha perdido. Y grande Consuegra de Colombia. ...con cero... ...pero ha perdido uno... ...y efectividad de 0.0... ...en victoria... ...varios... ...con una victoria... ...en, lanz, en, en todas las... todas lanzadas... ...tenemos a David Romero de Panamá... ...con 7.2... ...entradas... yoanes Cuila ...de México... ...con 7 entradas... ...lanzadas... a al Alberto Torres... ...al Alberto Flores... ...perdón... ...de Puerto Rico con 6.2 Paolo Espino de la República Dominicana con 6.0 en, en entradas lanzadas y Grandi con suegra con 5.2 en el área de eh, ponches Yuniski Maya de la República Dominicana con 5 ponches Randy con suegra de Colombia con 5 Paolo Espino de la República Dominicana con 5 y varios con cuatro. Y finalmente, en juego salvado, y Gómez de Venezuela con dos salvados, Ramón Ramírez de la, de la República Dominicana con uno, Diego Moreno y Alberto Baldonado de México y Pana, de Panamá y México respectivamente con uno. Esas son las estadísticas de la serie del Caribe más importantes que estamos llevando en estos momentos. Quiero agradecer a, a Carlos. Eh, por la información que nos suministró y,
1: y ahora y, y vamos Iván Buenas tardes fanáticos miren, eh, nosotros básicamente este análisis que estamos y que vamos a brindarles es obviamente una opinión personal, ayer eh, en el juego entre los toros ah, de eh, los foros de, de la República Dominicana y, y Colombia, hubo una, una oportunidad donde casi eh, no se ve en la perfecta triple play. Esta jugada ocurrió en la octava entrada. El equipo de Colombia era el equipo local para el encuentro se encontraba 0 a 0 y en ese momento todas las oportunidades que tenía Colombia de anotar. ...fueron vencidas por el triple P... ...que ocurrió... ...la jugada fue de... ...el pitcher... ...el 1 al 3... ...que es eh, la primera base... ...al 5 que es... ...la tercera base... ...tocó... ...sin... ...y se acabó la jugada... ...ahí en esa forma... ...se acabó la oportunidad... De, ...básicamente que tenía Colombia... ...que venía... ...bien aguerrido... ...con una... ...un, un juego bien rápido... Tuvieron oportunidades, dejaron como 5, 6, 7 hombres en base y todas las oportunidades se fueron al piso con esa. Ahora mismo en el juego que se encuentra aquí en el Parque Irán Bison, eh, el equipo de Santo Domingo estaba atrás, 3 a 0 y en la séptima entrada, la baja de la séptima, eh, el lanzador le bajó una bola alta, había tres hombres en base, y Castillo la desapareció por el right field. así que Santo Domingo se encuentra en este momento disfrutando de la victoria, 4 por 3 hay seis hits, no error, y por el equipo de Panamá, tres carreras, ocho hits, dos errores como usted ven en el postport, han estado un poco erráticos los panameños esta, este juego básicamente le da el pase, no el pase, la oportunidad de que Puerto Rico si esta noche le gana a Colombia eh, el pase directo a la semifinal, así que encontramos una, una posición un poquito ventajosa en este momento de la República Dominicana eh, y tenemos una, una oportunidad para poder pasar a la semifinal. Eh, vamos a pasarle a ustedes a un compañero muy especial es puertorriqueño pero vive en Mississippi como antes le anuncié se llama Tom van Heimer y me disculpa si no pronuncio el nombre tuyo, no sé si es holandés o es alemán pero es holandés me acaba de decir que es holandés, como el queso pero el hombre es tremendo analista, tiene unos libros que ha publicado ya recientemente su último libro creo que fue Los Crabbers, que quiere decir Los Cangrejeros, es un fanático acérrimo de Los Cangrejeros de Santurce, lo voy a dejar con él para que haga un relato de lo que ha hecho y qué, quién es él y dónde, y dónde se encuentra en este momento con todos sus libros, un momentito aquí le dejo a Tom eh, Muy buenas tardes
3: este
4: radio oyentes yo estoy de pláceme aquí en el Gran Víctor viendo el partido número 10 de la Real Caribe, un juego muy apretado entre Dominicana y Panamá. Este sí, yo empecé a seguir los cangrejos Santurce a la edad de 8 años, ya para el 62, 63, cuando este estadio se inauguró y el Gran Víctor, ¿verdad? Es, esta temporada Santurce tiene un zurdo que se llamaba Stan McDowell y desde pequeño pues yo me... ¿verdad? Me fasciné con los importados y los nativos, ¿verdad? Este, Específicamente con los Orioles de Baltimore cuando ellos empezaron a reforzar a los cangrejeros, cuando trajeron a Earl Weaver como dirigente, y peloteros como Paul Blair, Dave May, Jim Palmer, David Johnson, entre otros. Sí. Este Santurce ganó varios campeonatos con Earl Weaver. Creo que en el 66-67 también ganó, ganaron dos con Frank Robinson en el 71 y el 73, y entonces pues hubo una sequía de creo que 18 años, ¿verdad? que Santurce entonces vuelve a ganarle en el 90-91, y entonces en el 92-93. En, en esa última temporada, 92-93, un amigo mío, Tiki Son, fue el que batió el home run decisivo en la Ciudad del Caribe, creo que en México, para contra Dominicana, para que Santurce ganara... Un, un tiebreaker, un juego de desempate para ganar esa serie también quiero este, recalcar que dentro de dos días hay una ceremonia de exaltación del Salón de la Fama del Béisbol ¿verdad? de la Serie Caribe y eso se va a significar en el Museo de Deporte en Guaynabo, Puerto Rico creo que a las 10 de la mañana el jueves 6 de febrero hay cinco ex peloteros de Puerto Rico que van a ser exaltados Dos importados y tres nativos. Los tres nativos son Roberto Vargas, lanzador zurdo, Julio Tato Valera, lanzador derecho, Armando Ríos, que fue un tremendo bateador en varios del Caribe. Y Los dos importados son Buster Clarkson y Bob Thurman. A Thurman lo conocí personalmente hace 28 años y pico cuando le hice una llamada para invitarlo a Puerto Rico para que él fuera exaltado a otro salón de la fama que fue el Salón de la Fama de, de, de la Liga de Béisbol Profesional en Puerto Rico, un salón de la fama que, que solamente duró como cinco años, desde el 91 hasta el 96. Pero Thurman y yo, este, ¿verdad? Nos reunimos en Puerto Rico, coincidimos en un vuelo en el avión y nos, nos hicimos amigos de ese entonces, ¿verdad? Y por eso pues me siento muy orgulloso de que a Thurman pues lo han incluido ¿verdad? En, en, esta, en esta exaltación en dos días. Thurman básicamente fue el mejor bateador de promedio en la fase número uno que se celebró del 1949 al 1960. En esos 12 años, Thurman participa en tres series Caribe con Santurce y en esta tres series Caribe, en el 51, 53, 55, todos ganado por Santurce, Thurman tuvo promedio colectivo de bateo de .381, el mejor de todos los tiempos en esta, en esta faceta. El slogan de él fue .587, el cuarto mejor y Thurman, este con, tre o sea, con tres tres equipos campeones resulta que Wilmer Fields Earl, este, Willard Brown y Roberto Clemente han sido los, los únicos tres peloteros con un mejor slogan que Bob en esa fase también Buster Clarkson fue el primer dirigente jugador que, que lleva un equipo a un campeonato en el Serie Caribe, eso fue en Habana, Cuba, en febrero del 53 y sigo
1: con bueno regresamos y vamos a una pausa y regresamos rápidamente
5: Garaje Carlos Zapatero, especialistas en reparaciones de choques, collision repair, o y pintura en general, reparación de chasis y compactos, estimados para todo tipo de seguros y aseguradoras. Barrio Río Hondo, calle Maximino, Barbosa 489, Mayagüez. Garaje Carlos Zapatero, teléfonos 787-834-0133, 787-391-9537.
6: Garaje Carlos Zapatero, en Facebook Garaje. Carlos Zapatero e. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía, localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.com. Kelly Bosley. Guaguas con aire acondicionado
5: y motor coach. Vehículos con cabida de 15 a 50 pasajeros. Guaguas con rampa para impedidos. Transportación de impedidos a cualquier parte de la isla. Servicio a las 24 horas. Localizado en la carretera 352-kilómetro 1.9, barrio quemado en Mayagüez. Información 787-831-0686 y 787 315
7: 8622 Aún estás a tiempo para separar tus próximas vacaciones. En Gala Travel tenemos las ofertas y los precios Justo para ti. Basta de pasarte horas y horas buscando ofertas. Ya la Travel te lo hace fácil. 879-1132. Arecibo, carretera número 2, al lado del Banco Popular.
5: Distribuidora Lebrón. Distribuidores de provisiones, frutas, vegetales y carnes. Localizado en zona industrial El Seco. Con teléfono 787-831-1308. Iván Lebrón, presidente.
7: Y
0: ahora regresamos con Robert Cucuta
5: desde el Estadio Irán-Bitron y la
0: Serie del Caribe 2020.
3: Buenas tardes, nuevamente. Buenas
1: tardes, nuevamente. Estamos directo en vivo del Estadio Irán-Bitron de San Juan, Puerto Rico. En este momento acaba de culminar el partido entre Dominicana, la República Dominicana y la República de Panamá. Cuatro eh, por tres. Y tenemos actualizando el standing en este, del torneo de la Serie del Caribe San Juan 2020. Venezuela sigue en el puntero. Tres victorias, cero derrotas. La República Dominicana tiene tres victorias, una derrota. México tiene dos victorias y una derrota, Puerto Rico eh, en, en el cuarto lugar una victoria, dos derrotas, Panamá con una victoria, tres derrotas y Colombia con uh, cero victorias y tres derrotas. En este momento vamos a, a presentar al presidente de la de, de, el, el, el asociación de proyecto deportivo el señor Carlos Ricardo Viruet, Valero Viruet. Él nos va a dar las estadísticas de lo que pasó ayer en el juego y cómo fue que surgió esta controversia.
8: Gracias, Iván, y muy buenas tardes a todos los amigos fanáticos allá en el área oeste. También saludo a Roberto Cucuta y Roberto Arti. Lo cierto es que se ha creado una confusión enorme a base de lo que sucedió anoche. Y para que ustedes puedan entenderlo desde el marco completo, una vez el juego concluye la novena entrada, el pase, se utiliza una regla que se llama el tiebreaker, que lo que usted intenta hacer es poder desempatar el desafío. Para esos efectos, se coloca a un hombre en segunda base, así lo hizo Puerto Rico, que era el equipo visitante anoche, cuando en la parte alta del décimo colocó a Rey Fuente, que había sido el último out de la entrada anterior, y posteriormente anotó como indiscutible de Jack López para darle la ventaja a Puerto Rico. Cuando los cardenales del Lara de Venezuela vienen a hacer lo propio, colocan en la segunda base al creo que había sido el último out, que era René Reyes. Acto seguido, a Donny García, con esto indiscutible al bosque de la derecha, y un tiro de Jan Hernández, el defensor de ese predio. A tercera provocó que se moviera hasta tercera Reyes y que llegara hasta segunda Donnie García, obligando prácticamente al dirigente de los congresos de Santucese, Tony Valentín, a embarazar al próximo hombre, que era Jordi Hernández, para llenar las bases y buscar una doble matanza. Prácticamente la estrategia funcionó porque Apodaca, que era el próximo el bate, proletea por la tercera base, se viene el plato para forzar al corredor que venía de tercera, que era René Reyes, pero cuando el receptor puertorriqueño Jonathan Morales va a hacer el tiro a primera, Primero que todo se confunde con el bate de Apodaca, resbala y tira. No tenía una visión clara para tirar primera base, pero eso es básicamente porque Apodaca corrió por toda la línea de adentro de la primera base. Cuando usted va a los parques de pelota, usted puede ver que cuando usted corre de primera, de home play hacia primera... Hay un cuadrito que básicamente por donde usted puede correr. Usted no puede correr por la parte interior. Porque al correr por la parte interior, la regla de béisbol dice que usted se convierte en agua auto, automáticamente. Entonces, debió haber funcionado la doble matanza con el batazado a podar como el tercera al plato y del plato a primera porque es interferencia. Al, al correr por dentro, lo que se está tratando de evitar es que ese corredor trate de bloquear a la primera base para que el tiro llegue a tiempo. Y ahí fue, ahí fue lo que sucedió pero los árbitros no lo vieron de esa manera esta es una jugada que no se puede pedir una investigación porque es una jugada de apreciación y los árbitros están al frente y ellos son los que toman la determinación cuando el tiro llega a primera que le den el casco a Podaca se va atrás la coge en Hernández que había corrido desde el bosque de la derecha hasta el frente y tira a tercera ese tiro a tercera se va por encima de la grada y aun cuando Si Martínez trató de correr y prácticamente chocó contra Hernández no hay interferencia en ese sentido porque el tiro fue un overthrow y por regla de terreno de juego le cuesta otra carrera más adicional al equipo de Puerto Rico que es con la que pierde el hecho es que por regla si los árbitros hubieran estado pendientes, en este caso el del plato el mexicano Daniel Rubio como el que estaba en primera base, el dominicano Juan Rodríguez, debieron entonces declarar la doble matanza, la bola queda muerta hubieran quedado corredores en segunda y tercera con dos outs ...sin carreras anotadas... ...y venía a batear el noveno bate... Que era Wellington Dotel, ...y con un noveno bate si sí se podía dominar entonces... ...la victoria le hubiera correspondido a Puerto Rico... ...pero claro, estamos suponiendo... ...en un mundo donde ya... ...todo sucedió... ...lo cierto es que el partido terminó... ...y hoy nos tenemos que enfrentar... ...al equipo de Colombia, mientras tanto hoy... ...como Iván mencionó... ...el equipo de Dominicana... ...con una torrida ofensiva en la entrada de la suelta encabezada por un cuadrangular de Wiking Castillo de tres carreras, le dio la victoria a la República Dominicana, cuatro carreras por tres. Así que esto se está poniendo más interesante, hay varias fórmulas que ahí tenemos que barajear, como es la clasificación de Puerto Rico, y eso es lo que nos queda por ver en los últimos dos partidos que quedan de esta serie, hoy, mal.
1: Muchas gracias Ricardo por ese análisis tan exactivo, claro eso es directamente este el anotador oficial de la Serie del Caribe, nos dio toda la información necesaria para todas las oportunidades que el Puerto Rico puede presentar en este momento. Ahora, continuamos con el compañero Roberto Ortiz Jiménez, con un análisis previo que tiene y una circunstancia que vamos a discutir. Gracias, Iván.
2: Gracias Iván, saludos cordiales a todos de nuevo. Mira, eh, se puede especular mucho de la jugada, no vamos a estar en eso en estos momentos, pero el tiempo apremia. Sin embargo, les tengo que decir que eh, nos llegó dos comunicados de prensa. El primero es la gran noticia que nos da la Confederación del Caribe, donde Colombia y Panamá estarán presentes la próxima. Serie del Caribe a celebrarse en Mazatlán, México, en el 2021. Vamos a estar allá y va a estar Colombia y Panamá como países invitados. La asamblea celebrada eh, de la Serie del Caribe, los miembros y el comisionado vieron con beneplácito la posibilidad de que Colombia, Panamá y Cuba sean miembros plenos del organismo pero acordaron enviar los requisitos que exige la Confederación. Así que esto es una gran noticia, esto es un paso grande para el deporte caribeño y esperamos que tanto Colombia, tanto Panamá, y hay otro equipo que está pendiente todavía, que es Nicaragua. Nicaragua va a estar evaluándose también próximamente y vamos a tener noticias sobre eso también nos llama otro comunicado nos llegó un comunicado de prensa donde Asuna Osuna se une a Big Papi en el lanzamiento de honor del juego del miércoles celebrándose Puerto Rico y República Dominicana la empresa organizadora de la Serie Caribe anunció que el multi cautoautor puertorriqueño Osuna se va a unir al ex pelotero de la Media Roja de Boston, el dominicano David Ortiz, en el lanzamiento de honor del partido entre Puerto Rico y República Dominicana que se celebra este miércoles el 5
3: de febrero
2: en el Estadio Irán visto Osuna, nacido en Puerto Rico de padre dominicano y madre puertorriqueña, lleva con orgullo en su corazón ambas banderas. Así que vamos a estar aquí presentes viendo a Big Papi y a Osuna como parte de la ceremonia prejuego para el lanzamiento de la eh, primera bola. También nos informan, también nos informa y viene un comunicado de prensa del municipio autónomo de San Juan eh, que va a haber una actividad. Eh, va a haber una actividad eh, eh, hoy, 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 hoy es la actividad donde van a estar eh, 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 miércoles, jueves ok, cuatro van a estar dos grupos eh, presentándose esto va a ser en la placita que hay entre el coliseo y el, y el estadio eh, Va a estar el Grupo Vallenato, en representación de, la, de, la, de los colombianos, y eso es entre 5 y 5.45, y a las 6 y 7 va a estar Piquete, Grupo de Plenas de Mujeres. Así que vamos a estar pendientes para e este evento. Gracias.
1: Bueno, tenemos estadio en el eh, el público, los fanáticos y vamos a tener muchas actividades para el beneficio de todos los fanáticos que se encuentran en el estadio Irán Bison. Con esta noticia que nos dio el compañero José Ortiz, creo que eh, el próximo año la, la serie del Caribe va a encontrarse en una forma no sé cuál será la fórmula si van a jugar en dos estadios porque teniendo siete siete equipos y Nicaragua finalmente se aprueba vamos a tener eh, vamos a tener que jugar en los equipos así que en estos momentos vamos a pausar brevemente y regresamos con la clausura de este programa, gracias
5: Garaje Carlos Zapatero, especialistas en reparaciones de choques, collision repair, hojalatería y pintura en general, reparación de chasis y compactos, estimados para todo tipo de seguros y aseguradoras, Barrio Río Hondo, calle Maximino, Barbosa 489, Mayagüez, Garaje Carlos Zapatero, teléfonos 787-834-0133, 787-391-9537, Garaje Carlos Zapatero, en Facebook,
6: Garaje Carlos Zapatero e. Franco y Compañía, con el único, el auténtico y original Brazo Gitano. Ahora, con 23 sabores, tenemos desayunos y almuerzos de lunes a viernes. Disponible salón para actividades. Preparamos canastas para regalo y bandejas de entremeses para cualquier ocasión. Variedad en vinos. E. Franco y Compañía, localizado en la calle Méndez Vigo, esquina Manuel Pirayo, en Mayagüez. 832-0070. 832-0072. Puede ordenar sus brazos gitanos a brazogitanofranco.com. Brazogitano.net. Kelly Bosline Guaguas
5: con aire acondicionado y motor coach. Vehículos con cabida de 15 a 50 pasajeros. Guaguas con rampa para impedidos. Transportación de impedidos a cualquier parte de la isla. Servicio a las 24 horas. Localizado en la carretera 352-kilómetro 1.9. Barrio Quemado en Mayagüez. Información 787-831-0686 y 787
7: 315 8621. Aún estás a tiempo para separar tus próximas vacaciones. En Gala Travel tenemos las ofertas y los precios muy Justo para ti. Basta de pasarte horas y horas buscando ofertas. Ya la Travel te lo hace fácil. 879-1132, Arecibo, carretera número 2, al lado del Banco Popular.
5: Distribuidora Lebrón, distribuidores de provisiones, frutas, vegetales y carnes. Localizado en zona industrial El Seco, con teléfono 787-831-1308. Iván Lebrón, presidente.
0: Y ahora regresamos con Robert Cucuta desde el estadio Irán Víctor y la Serie del Caribe
1: 2020. Buenas tardes, fanáticos. Eh, agradecemos la gestión de Cucuta por la oportunidad que me brinda. Mi nombre es Iván Alvira, yo recibo el estado de la Florida y todas las comunicaciones que yo hago son en Orlando. Eh, gracias por la oportunidad Robert y ha sido un placer para mí estar con los compañeros Tom Van Eymen, el compañero Carlos Ricardo Madero Piruete, y con
3: el compañero
1: José Ortiz y Roberto Ortiz Jiménez dice que menciona el nombre de su mamá porque tiene madre. así que eh,
3: vamos aquí con el
1: compañero para que se despidan de este segmento y agradecemos al señor Robert Tucuta por la oportunidad que nos brinda a los tres en el nombre propio así que tenemos a Tom por aquí que se va a despedir y cómo pueden contactarse con él para el website que él tiene de todos los libros que él tiene en producción bueno este
4: para, para los libros pues se pueden comunicar con la casa publicadora McFarland. creo que el teléfono es el 1 253 2187 en Estados Unidos también este, yo escribo para baseball101.com que diría Jorge Colombia
2: Sí, te habla Robert y quiero agradecer específicamente a Robert Cucuta por la oportunidad que nos da Saludos, me pueden contactar también a mí a Jadio Progreso en San Sebastián en 1410, saludos cordiales
0: 90.3 FM, la capital del jazz, les presentó la Serie del Caribe 2020 con Robert Cucuta. Gracias por su atención y sigan disfrutando de la buena música y la programación en el 90.3 de tu radio FM.
7: El pasado segmento fue un programa pagado. WID VIP 90.3 FM no se hace responsable por las expresiones vertidas en el pasado programa.